0: Inmitten der Untiefen zwischen Sumo und dem Reich des Bären träumen die Skurrilen, eine verkannte, flatterhafte, besserwisserische und besonders in Klippennähe äußerst uneinsichtige Inselgruppe. Das Verderben und die Filiale auf Bölk Die Fähre aus Gerne groß bringt das Verderben über das Meer, Sommers im Vier-Stunden-Takt, im Winterhalbjahr nur einmal am Tag. Wenn die Wellen und die Winde es zulassen, das ist wahr und unbestreitbar. Launig tollt das Verderben am Strand, es neckt die Damen und trinkt überzuckerte Milchshakes. Dabei bleibt es unsichtbar. Der Beweis ist, dass es nie ein Ticket bei Fährschiffer Johansson lösen musste. Der Mann hatte einst auf einem Drachenschiff gedient, und stand vor der zweiten großen Wikinger-Amnestie ganz oben auf den skurrilen Fahndungslisten. Es muß unsichtbar sein, folgerte Johansson und ärgerte sich über den ihm jedes Mal entstehenden Verlust. Irgendwann beschloss das Verderben zu bleiben. Es eröffnete eine funkelnde Filiale in Trollshagen, dem Hauptort von Bölk. Wir Kinder waren natürlich hellauf begeistert, Rasch sprangen wir auf die Mountainbikes, und es schien, als verlieh uns das Verderben unbändige Kräfte. Die Fahrt ins Shoppingcenter gelang so schnell wie nie zuvor. Dort quetschten wir uns die Nasen platt. Hinter den Scheiben des Shops saß die Geschäftsführerin, eine Miss Hella. Wunderschön und doch anders als die Elfen der Hügel und die Nymphen der südlichen Bucht. Ein wenig blass vielleicht. Miss Hella lächelte uns geschäftig freundlich zu. »Kommt herein in mein bescheidenes Outlet! Kommt herein, Kinderlein!« Wir starrten, nein, wir stierten sie an. Ihre Augen strahlten das Verderben aus. Wir waren hin- und her gerissen und trauten uns dann doch nicht über die Schwelle. Sie kam heraus und schenkte uns Rabattheftchen. Da war schon eine Marke drin.« Stolz zeigte ich das Heftchen meinem Vater. Mein Vater beäugte Heftchen und Marke skeptisch. Als er mit dem Daumen dagegen drückte, verschwand die Fingerspitze völlig. »Dacht ich's doch«, sagte er, bevor er seinen ganzen Körper durch die Marke zwängte. »Sag Mutter, ich komme zum Abendessen etwas später«, hörte ich noch. Paps war weg, höchstwahrscheinlich in eine andere Dimension gesogen. Wir hofften dennoch, dass er nur in eine Raumfalte gestürzt war, wie man es manchmal im Lokalteil des Bölker Morgens liest. Menschen, die in Raumfalten stürzen, können diese gelegentlich aus eigener Kraft zur Seite drücken. Allerdings sagten andere Quellen, man brauche dafür einen guten Wagenheber, und der würde in kleineren Raumfalten nicht immer bereit liegen. Meine Schwester begann zu weinen. Mutter weigerte sich einfach, an die Eventualität des Unmöglichen zu glauben. Es dauerte zwei Monate, bis Paps wieder da war. Als er zurückkam, und wir wissen nicht wie, stellte ihn Mutter zur Rede. Sein Haar lag falsch herum, Papa sagte kein Wort. Auf den ersten Blick war er unbeschädigt, doch wir kannten ihn besser. Wenn er vor einem Fenster stand und man die Augen fest zusammenkniff, wirkte sein Körper durchwühlt, als seien die Zellen verdreht und nach links verschoben. Sein Spiegelbild wirkte grobkörnig, sein Blick hatte etwas Verwegenes. Das Verderben hatte ihn gefangen. Der Bruder meiner Mutter, Onkel Asmat, kam aus Neuguinea. Er machte den großen Beschwörungstanz, er rieb Paps mit Kräutersalben ein, er pustete Rauch über seinen Kopf, er jonglierte mit Schrumpfköpfen, die er aus diversen Völkerkundeausstellungen entwendet hatte. Es nützte nichts. Onkel Asmat gab auf und fuhr zurück nach Neuguinea. Dort warteten seine Patienten auf ihn, meist russische Patriarchen und amerikanische Regisseure. Unser Hausarzt erklärte es in einfachen Worten so. Das Verderben hat den Patienten nicht direkt befallen. Mam und ich hatten Papa begleitet und begannen aufzuatmen. »Nein, Schluss mit dem Aufgeatme«, sagte der Hausarzt, »ich bin noch nicht fertig. Dafür sind alle Räume zwischen seinen Körperatomen verseucht, und das ist naturgemäß einiges gefährlicher. Deshalb sei auch Onkel Asmat gescheitert. »Kann ich das Rabattheftchen einmal sehen?«, bat der Doc fast flehend. Er besah sich die Rabattmarke und verschwand, genau wie Papa, Daumen voran. Geistesgegenwärtig nahm meine Mutter einen der Notfallstricke, wie sie ja in jeder Arztpraxis vorschrift sind, und zwängte das eine Seilende durch die Rabattmarke. Ich half ihr dabei, zwei weitere Meter des dünnen, aber sehr haltbaren Seils hindurch zu quetschen. »Nehmen Sie! Wir ziehen Sie raus, Doktor!« rief sie in die Schwärze. »Nein, danke! Ich habe Ärger mit den Kassen wegen meiner Abrechnungsmethode!« hörten wir noch. Es half nichts. Wir mussten nach Trollshagen. Wir schubsten Paps in den Shop. »Sie wollen das Verderben nicht? Wir sind neu auf dem Markt. Moment, das machen wir auf Kulanz.« »Da!« Frau Heller schnipste mit ihren grazilen Fingern und wir kniffen instinktiv die Augen zusammen, denn aus Paps' Augen zuckten grelle Lichtblitze. Das steigerte sich so, dass empfindsamere Kunden schreiend aus dem Laden rasten. Vater war noch ein wenig benommen. Dampfwolken stiegen aus seinem Kopf, besonders aus den Augen und den Ohren. Dafür sind diese Körperöffnungen ja da, das gibt sich in den nächsten Tagen, sagte Frau Heller. Meine Mutter dachte wieder mal weiter. Wir sind investiert in diversen fragwürdigen Geschäften, darunter den Handel mit Waffen, und wir spekulieren mit Lebensmitteln. Eine Frau mit ihren Fähigkeiten könnte zu uns passen. »Klingt interessant«, sagte Miss Hella. »Was zahlt denn das Verderben?« erkundigte sich Mama. Es stellte sich heraus, dass das Verderben weniger als das marktübliche überwies. So wechselte Miss Hella in das Team unserer Familienfirma. Das Verderben aber grollte und verließ die Insel Bölk auf immer. Die skurrilen Wünschen, skurrilen Tag.